0: Bon, allez, j'envoie. Salut, est-ce que t'es dispo Besoin de te parler d'un truc. Voilà, envoyé. Ouais. Bon, au pire, t'es quoi T'écouteras quand tu pourras. Hello, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je suis très contente de te retrouver dans un nouvel épisode de podcast. Waouh, franchement, je te fais cet épisode avec pas mal d'émotions en fait. Euh, à l'heure où j'enregistre, nous sommes du coup le 25 août. Et en fait, je me suis fait une réflexion, je me suis dit, il faut absolument que j'en parle en podcast. En fait, aujourd'hui, j'ai envie de te parler particulièrement de cette période de l'année qui est du coup fin août. Bah Jusqu'à l'année dernière, en fait, ça représentait la fin des vacances, la fin de l'été. Euh, et du coup, il y avait une certaine nostalgie de « je vais reprendre le boulot ». Et je pense qu'on l'a tous vécu, hein, un certain agacement d'avant, c'est-à-dire ah, « c'est la rentrée, euh, on va voir les collègues euh, ». Même si on les apprécie hein, des fois, les collègues. Hein, mais alors, Je peux paraître un peu aigri quand je vais parler de tout ça, mais on va tous se poser la question où en fait... Euh, pff, pour moi, c'est un petit peu des faux semblants et je crois que c'est ça qui fait que ça m'agaçait. Et genre la fameuse question, alors t'as fait quoi pendant tes vacances C'est ce truc un peu, enfin, bref. <rire> je trouve ça assez hypocrite en fait. Alors je comprends, on est humain et il faut bien qu'on connecte les uns avec les autres. Les rares sont les personnes, je trouve, alors c'est vraiment lié à mon expérience et mon prisme. Et à tout moment, ce n'est pas le cas pour toi et je te le souhaite. Mais... Ou c'est un peu hypocrite parce que tu voilà, as fait quoi dans tes vacances, mais en fait, tu t essaies juste de faire de la conversation. quoi. Bref, les rapports humains et moi en général. Je suis une personne qui, euh, euh, qui n'est pas très small talk. Ça veut dire que je... quand je discute avec quelqu'un, j'aime beaucoup pouvoir avoir l'espace mental, euh, l'espace émotionnel. et euh, Pour le faire en fait, pour le faire bien et... Très souvent, je suis confrontée en fait, à des conversations, enfin j'étais, parce que beaucoup moins maintenant, vu que maintenant j'ai vraiment fait un tri énorme dans mes relations, mais confrontée en fait, à voilà, des, des conversations de couloir qui au final n'apportent rien et qui en fait moi me, me gênent plus qu'autre chose. Et euh, je trouve que dans le cadre du boulot, dans le cadre du salariat, c'est un truc qui est archi présent. Évidemment, et je ne jette pas la pierre, hein, tu vois, même si tu écoutes ça et que tu fais partie de ces personnes qui posent cette question, moi aussi, je pose cette question parce qu'on ne sait juste pas quoi se dire d'autre, en fait. <rire> et c'est ça que je trouve assez dingue, c'est qu'on ne sait juste pas quoi se dire d'autre. à' part avais des vacances, machin, nan, nan. Alors, des fois, il y a un réel intérêt et c'est génial parce qu'on peut vraiment devenir ami avec, avec des collègues et ça, c'est vraiment trop cool quand ça se passe. Moi, ça m'est arrivé, j'ai créé de, de belles relations du coup, avec d'anciennes collègues que je, que je garde du coup, dans mes contacts, que je continue de voir. Mais voilà, il y a ce truc-là autour de... Hein, on va reprendre voilà, la reprise, la rentrée. On va voir les gens. Et puis du coup, on va retomber dans un cercle. Et puis bye-bye les vacances. On a kiffé. Et puis maintenant... Un peu ce, cette sensation finalement de retour au bagne, quoi. <rire> c'est horrible de dire ça comme ça. Et je sais que ça n'engage que moi. Mais c'est vrai que moi, j'adorais mon taf. J'adorais le tas dans lequel j'étais. Sauf euh, l'année dernière, ça a été une année très compliquée. Et c'est durant cette période-là de l'été où, euh, justement, euh, j'ai compris que j'étais en épuisement professionnel. Et euh, typiquement, l'année dernière, jour pour jour, à cette date-là, je pense que j'étais en train de pleurer. Parce que, justement, euh, j'avais une boule au ventre énorme à l'idée de reprendre le boulot. Et une non-envie tellement présente euh, que j'avais encore jamais vécu ça. Et ça a été une période assez compliquée pour moi, août 2020. Enfin, juillet ou 2020 d'ailleurs l'année d'avant c'était pas vraiment le cas hein. c'est pas vraiment le cas j'étais beaucoup plus dans une autre énergie alors il y avait quand même cette nostalgie hein, de se dire hein, c'est fini les vacances de se dire bon ben bah, on va reprendre le boulot mais au moins j'aimais mon taf et euh, du coup ça ça avait quand même un impact et pour le coup j'étais dans une boîte où euh, je m'entendais bien avec les gens donc du coup c'était euh, voilà c'était limite plaisant en fait de les retrouver et tout ça mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde et je mesure la chance que j'ai pu avoir du coup de rencontrer des personnes comme ça avec lesquelles ça s'est bien passé et finalement avec lesquelles j'étais euh, pas mécontente de revenir bosser jusqu'à l'année dernière. Voilà, il y a, y a ce truc que j'entends très souvent en fait euh, et que je l'entends dans mon cercle proche. Hein, donc euh, mes amis, euh, ma mère, euh, mon père, n'en parle même pas hein, mais euh, <rire> c'est voilà, bon, bon, on va le taf... Euh... Mais pas dans l'énergie, finalement, joie. Pas dans la joie, en fait, de se dire « Ah, super, je vais prendre le taf, je vais voir les gens et tout. » Tu vois, quand tu as cette énergie, c'est quand même assez rare, je trouve, chez les gens d'entendre ça, surtout après les vacances d'été. Et en fait, pourquoi je te parle de ça Parce que je me suis fait le constat, cette année, que j'avais pas de boulot au ventre à l'idée de reprendre le boulot. Parce qu'en fait, c'est moi qui décidais le boulot que je faisais. Parce qu'en fait, j'avais la liberté, du coup de choisir quand bosser et comment bosser et que finalement je ne subissais rien c'est la première fois tu vois où là j'ai passé mon été, j'ai travaillé mais en fait j'ai pas l'impression de travailler parce que ce que je fais ça nourrit des choses en moi qui sont beaucoup plus fortes ça nourrit ma mission de vie ça nourrit mes valeurs et parce que je suis tellement alignée et tellement épanouie dans ce que je fais j'ai pas l'impression de travailler et euh, je me suis fait ce constat là, il y a quelques jours je me suis dit putain mais en fait on est fin août et en fait ça va être septembre et il y a un an j'étais en PLS mental et physique à l'idée de reprendre le boulot, de revoir les gens et là c'est tellement plus le cas en fait. Et je, je l'ai ressenti tu vois cette joie et, et je me suis dit j'aimerais beaucoup en parler plus longuement parce que c'est une sensation que j'avais encore jamais ressentie en fait, à l'idée de se dire je vais reprendre le boulot et en fait, ça me fait kiffer et je suis tellement contente parce que je bosse pour moi et parce que je sais pourquoi je fais les choses, parce que ça a du sens, parce que ça a du sens. Et je pense qu'en tant qu'être humain, le sens, c'est quelque chose qui est hyper important pour nous et très souvent, trop souvent, on le met de côté. Trop souvent, on se dit ouais, bon, machin, non, mais bon... On n'a pas le choix, on n'a pas le choix de reprendre en septembre. Alors oui, il y a des techniques après, de ne pas reprendre en même temps que tout le monde. Ma mère, elle fait souvent ça. Elle faisait souvent ça à l'époque quand, le... quand elle pouvait. Hein, en fonction de la boîte, ça dépend. Mais essayer de partir en vacances un peu après les gens. Comme ça, tu reviens et les gens ont déjà repris. Donc déjà, tu t'évites les small talk <rire> en question. Et puis du coup, tu as l'impression finalement d'être un peu un thug, tu vois. <rire> Parce que du coup, tu es en vacances en décalé. Bref, ça me rend triste en fait quand j'entends... Des personnes dire, oh là là, bah, je vais reprendre le taf, ouais, ouais, bah, c'est la reprise. Tu vois, vraiment avec ce truc dans la voix, on sent que les gens sont, sont dégoûtés et je me dis, mais, mais je, je suis tellement heureuse de ne plus vivre ça. Et pourtant, je ne suis pas en train de gagner ma vie avec mon boulot pour le moment. Je ne suis pas du tout en train de gagner ma vie pour le moment avec mon boulot, mais c'est OK en fait. Vive le chômage. Moi, franchement, Pôle emploi, merci de ouf. Et j'en ai conscience de cette chance. Parce que, ouais, je ne suis pas encore euh, au stade où je vide mon activité. Mais j'y arrive, j'y cours même. J'y cours et euh, ça ne saurait tarder. Au moins, je n'ai plus cette boule au ventre. Je n'ai plus ce truc où j'attends d'avance le, les prochaines vacances. Où j'attends le prochain week-end. Trop souvent, je l'entends et trop souvent, je l'ai vécu, en fait. Et pourtant, je te dis ça, j'ai 26 ans. Donc, euh, j'imagine même pas, euh, tu vois... Si tu m'écoutes et que tu as plus de 50 ans par exemple, et que ça fait déjà 30 ans en fait que tu te dis à chaque été « Ah bah je vais reprendre le boulot ». Et c'est un boulot dans lequel finalement tu t'épanouis de moins en moins. En fait c'est ouf, il y a un an j'aurais tellement pas pensé que j'aurais pu vivre ça et que ça aurait pu m'arriver à moi et que j'aurais pu sortir finalement de ce schéma. Et ce message, je l'adresse vraiment à toutes les personnes qui ont cette envie au fond d'elles de ne plus être dans ces schémas-là, de ne plus subir finalement cette, cette reprise du taf, qui ont l'impression de la subir parce qu'encore une fois, ce n'est pas le cas de tout le monde. Hein. Ça se trouve, que tu m'écoutes et tu kiffes ton job et c'est tellement bien. Je suis trop contente pour toi, franchement, vraiment. Je suis ravie, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui subissent. Et ça, je trouve ça, je trouve ça triste. Parce que du coup, on subit pour, pour des raisons, alors des fois pour des considérations financières, mais qui cachent d'autres peurs. Et si seulement on, on allait débloquer ces peurs-là, si on s'autorisait en fait à se dire qu'on veut peut-être autre chose, qu'on faisait un petit pas pour essayer d'y aller, ça serait déjà tellement mieux, tellement plus juste pour soi en fait, tout simplement. Et tu vois, quand je pense à septembre, à la rentrée, mais je me sens tellement heureuse, tellement en joie, je me dis « Ah oh là là, mais trop bien !» Franchement, je me sens juste trop heureuse, <rire> et j'espère que juste à travers mes mots et à travers tout ce que je partage ici sur Instagram et bientôt sur YouTube, que tu arriveras peut-être à te dire que ok, tu, tu peux oser le faire, tu peux oser tenter, même si tu veux rester en fait en salariat. Je dis pas aux gens, euh, voilà, lancez-vous, lancez-vous à votre compte forcément, parce que c'est pas fait pour tout le monde évidemment. De pas subir le tas dans lequel on est, quoi. Enfin, oh, oh. On se forme, on change, on y va, on... arrêtons de subir notre vie en fait, arrêtons de subir notre vie. Et j'aimerais tellement que moins de gens en fait se disent, oh là là, il faut reprendre le boulot, septembre, avoir les gens, et qu'elles ressentent de la joie. Donc ouais, c'est le message que je voulais faire passer, pour le coup je le ressens là, et c'est tellement kiffant, c'est tellement gratifiant en fait Punaise Et je ne vis même pas encore de mon activité. Quand je vivrai mon activité et que je serai dédouanée totale de Pôle emploi, je peux vous dire une chose, vous allez en entendre parler de mon bonheur. Ah, dis donc <rire> Bien sûr Évidemment que je vais en parler. Mais déjà ça, déjà ça, et euh, de se dire que ouais bah, cet été, en fait, j'ai travaillé, mais j'ai pas l'impression de travailler. Alors, des fois, j'ai ce sentiment un petit peu... Euh, alors, c'est pas de l'imposture, parce que j'ai dépassé mon temps enfin, de l'imposteur, mais c'est ce sentiment de... Est-ce que c'est normal Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est pas un rêve <rire> Est-ce que c'est, je me pince pour voir Mais non, euh, ça semble vrai, ça semble réel. Et je suis trop contente, je suis trop contente. Et je me dis une chose aussi, c'est qu'il y a tellement de personnes qui finalement euh, restent bloquées où elles sont parce qu'elles ont peur que euh, du coup, je suis en train de réfléchir en fait à lancer un, un autre accompagnement pour euh, du coup ces personnes-là qui euh, aimeraient se lancer, qui au fond d'elles ont ce rêve caché, mais qui déjà n'osent même pas trop y penser mais qui au fond d'elles le voudraient mais qui sont tellement dans leur sac de nœuds et emprunts euh, de leur peur qui du coup euh, ne le font pas et euh, n'osent pas non plus trop y penser par peur euh, voilà, d'échouer, par peur d'être déçue et en fait je pense que j'ai envie là l'envie est de plus en plus présente au euh, travers les échanges que j'ai bah, avec certaines d'entre vous peut-être avec toi d'ailleurs là qui est en train d'écouter ce podcast qui est de t'aider à finalement dépasser tes croyances limitantes et qui t'empêche de, de rêver au fait que tu puisses, toi aussi, te lancer. Donc là, au niveau des peurs en question, tu vois, je pense beaucoup, c'est la peur de ne pas être légitime, le syndrome de l'imposteur, le manque de confiance en soi qui est derrière, mais vraiment, voilà, sur toutes les peurs et toutes les croyances limitantes que tu as à propos de toi, à propos d'entrepreneuriat, de à propos de la vie, à propos des choses qui font que tu n'arrives pas en fait à te lancer ou que tu as décidé de te lancer, mais que là, oh mon Dieu, il y a le boulevard des peurs, le boulevard des croyances limitantes qui est là et que tu sens que ça va te bloquer. Donc je pense à faire ça en fait, à faire un accompagnement spécifique là-dessus. Mais euh, l'idée, c'est que euh, tu arrives à moi et euh, tu es totalement voilà, dans tes peurs, tu es bloqué, tu n'arrives pas à faire les choses, à passer à l'action parce, parce que tu as peur de l'échec, parce que tu ne te sens pas légitime, parce que euh, tu sens que tu es un imposteur et de te coacher uniquement là-dessus. Au bout de X semaines, ces peurs-là ne sont plus les tiennes. Ces croyances-là ne sont plus les tiennes. Et que tu peux du coup vraiment passer à l'étape d'après. Donc je suis en train de penser à ça. Je ne sais pas si toi tu serais intéressé par, euh, par ce sujet-là. Si tu l'es, vraiment n'hésite pas à venir me faire juste un petit hello, un petit coucou, pour qu'on puisse en parler. Parce que je pense que ça pourrait être intéressant et je suis convaincue que ça peut aider. Pour le coup, je suis convaincue que ça peut aider. Je réfléchis à faire un accompagnement qui serait spécifique là-dessus, qui serait un peu un accompagnement express, qui n'est donc pas comme l'accompagnement que j'ai de base, qui lui, du coup, est un coaching qui dure quatre mois, où là, on est vraiment sur les problématiques de regard des autres, de confiance en soi, d'affirmation de soi, d'estime de soi, où on arrive, je suis bloquée dans ma vie parce que je n'ai pas confiance en moi, parce que le regard des autres, je le valorise énormément, parce que je n'arrive pas à, voilà, à prendre du temps pour moi et que je fais passer les autres avant moi. Et parce que du coup, bah, je ne sais pas qui je suis finalement. Et du coup, je t'amène à... Ok, je sais qui je suis. Je sais ce que je veux. Je sais ce que je vaux. J'ose en fait. J'ose m'affirmer. J'ose faire le tri dans mes relations. quand, Si c'est besoin, j'ose me faire respecter. J'ose poser mes limites avec les autres. Et voilà, ça, c'est du coup mon accompagnement principal. Mais du coup, voilà, je pensais à ça et je me suis dit, je pense que beaucoup plus de personnes qu'on le pense, finalement, ont ce petit rêve caché quand même de se dire, oh là là, j'aimerais ne plus subir mon taf et pouvoir créer mon métier. Mais du coup, beaucoup de peur. Beaucoup de peur derrière et beaucoup de croyances limitantes. Donc voilà, le sujet dont je voulais te parler aujourd'hui. Si tu te sens appelé par ça, si tu sens que ça pourrait te, te, te parler ou te correspondre, n'hésite pas à vraiment à venir m'écrire. Euh, tu peux m'écrire sur Instagram et tu peux aussi m'écrire par mail. Je vais te mettre, du coup, dans les notes du podcast mon mail. Et puis, en attendant, du coup, euh, j'espère que toi, ça va. J'espère que tu as passé de très belles vacances d'été. J'espère que... Juste que tu es heureuse, en fait. J'espère vraiment que tu es heureuse là où tu es. Et que si tu ne l'es pas, j'espère que tu réfléchis à mettre en place des actions pour ne plus le subir et pour euh, sortir de ça. Moi, j'ai réussi à en sortir alors oui, j'ai eu des peurs. Oui, je me suis bougé le cul. Oui, j'ai eu la boule au ventre. Oui, j'ai fait des choses qui, franchement, maintenant qu'elles sont faites, une fois, je sais que je suis capable de les refaire. Mais qu'est-ce que je ne regrette pas, en fait Qu'est-ce que je suis fière de moi Je suis super fière de ce que j'ai vécu, de ma sortie du coup, du salariat, de comment je l'ai faite, parce que je l'ai faite alignée avec mes valeurs. Tu vois, moi, très concrètement, c'est vrai que j'en ai pas encore parlé, d'ailleurs. tant que je revienne là-dessus, mais... La vulnérabilité, c'est le fait d'avoir le courage, en fait, d'oser dire les choses. D'avoir le courage d'exprimer ce qu'on ressent. Et euh, très souvent, on oppose vulnérabilité à courage. Mais justement, pour moi, c'est tout l'inverse. Être vulnérable, c'est être courageux. Ouais. Parce qu'être vulnérable, c'est oser dire les choses. Et, euh, et moi, j'ai osé dire les choses. Moi, j'ai été vulnérable quand je suis partie de ma boîte. J'ai dit les choses jusqu'au bout. J'ai, euh, pour te donner plus de détails concrets... Moi, j'ai écrit une lettre de 7 pages à mon chef, à mon patron, pour lui dire que j'étais plus alignée, pour lui expliquer pourquoi, avec des outils de la communication non violente, évidemment, qui étaient vraiment sur les faits, donc pas du tout sur le tu as fait ci, tu as fait ça, et à cause de toi-deux. Donc, j'étais pas du tout là-dedans, j'étais vraiment sur l'observation et sur mes ressentis. Et j'ai fait ça, en fait, parce que c'était aligné avec moi. Et j'ai osé lui envoyer ça, bien sûr. Puis après, j'ai eu des conversations de une heure, une heure et demie. Bref, il faudrait que j'en reparle vraiment en mode storytelling, limite. Mais, euh... euh, mais d'ailleurs, je serais intéressée de savoir si vous avez des questions par rapport à, à ce sujet-là, comment j'ai fait, moi, pour m'en sortir. Vraiment, n'hésitez pas, hein, que ce soit sur les relations ou que ce soit sur, euh, du coup, euh, l'entrepreneuriat, le salariat et tout. Je serais vraiment ravie parce que je suis en train de chercher la forme, du coup, que je peux utiliser pour parler de ça et je ne sais pas encore trop ce qui me conviendrait le plus euh, parce qu'évidemment parler de ça, parler de mes histoires parler de ma vie, euh, c'est aussi me mettre en posture de vulnérabilité je suis ok avec ça, mais c'est juste que j'ai peur d'être fouillée et de partir dans tous les sens, je vais m'arrêter là pour cet épisode de podcast et puis euh, je te fais plein de gros bisous je te dis à tout bientôt j'espère, vraiment parlons-en euh, moi ce qui compte pour moi c'est les échanges c'est les conversations que ça crée, donc voilà je te fais des bisous, je te dis au plaisir et à tout bientôt dans un prochain épisode de podcast. Ciao, ciao